0: Подкаст это не самая денежная вещь. Сколько денег? Ноль денег, да? Можно все бесплатно. Я, наверное, готов этому жизнь посвятить. Эта фраза не нужна. Режь ее. У меня жизнь к этому не готовил. Я думаю, сейчас фрилансеры меня поняли и покивали.
1: Привет. Это подкаст онлайн перлога. Меня зовут Саид Кулов Артур. Я SEO эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес маркетинг и продажу. Всем привет! Сегодня у нас интересный гость Дмитрий Пшеничный, саунд-дизайнер и продюсер подкастов. Уважаемые слушатели, мы с вами находимся в том самом пространстве, где Дима чувствует себя как рыба в воде, и, естественно, мы будем говорить про рынок подкастов и технические нюансы их создания. Дима, привет! Привет, Артур!
0: Привет, дорогие слушатели! Артур, спасибо, что позвал.
1: Дима, расскажи, пожалуйста, о себе.
0: Я аудиоспециалист, то есть я занимаюсь звуком, в самом широком э, значении этого слова э, например, я занимаюсь подкастами. Э, уже несколько лет я монтирую, делаю саунд-дизайн для подкастов, делаю мастеринг, сведение. Ну, то есть, вот привожу звук в опрятный вид, в, делаю из сырого материала
1: слушабельный продукт. Дима, а когда мы познакомились, ты работал с моим специалистом. Расскажи, пожалуйста, как ты начал карьеру в сфере саунд-дизайна?
0: У меня такая дорожка извилистая получилась в подкастинг. Я в подкастинг зашел и в саунд-дизайн вообще в звук, так сказать, со второго захода. В семнадцатом году я ушел из найма на фриланс и зарегистрировался на такой фриланс-площадке под названием Upwork. Это англоязычная ну, платформа, где можно найти работу фрилансеру. И первые свои заказы на подкасты я нашел именно там. И, кстати, первый заказ на аудиокнигу я тоже на апворке получил. Какое-то время вот я пытался, скажем так, быть фул-тайм фрилансером, но дело в том, что на порке очень серьезная конкуренция, то есть на каждое объявление о работе ты конкурируешь с десятками других людей. И фрилансеру начинающему, который вот только набирается опыта и имеет ну, не очень большие скиллы по... Аудио. Ну, сложно вот превратить это в фул-тайм работу. И поэтому где-то в середине семнадцатого года я вернулся в найм. И кажется, там мы с тобой познакомились. И ну, вернулся на туда где я что-то реально мог, то есть в СММ, какое-то время дальше продолжал работать СММ-специалистом, и все это время у меня было, ну, такое вот ощущение, что у меня есть потенциал в более творческих, что ли, сферах деятельности. То есть я понимаю, что, ну да, СММ — это тоже своего рода творчество, да, но мне хотелось всегда работать и делать то, что вот какой-то след оставляет да, в реальности, в мире, в этом. И я начал ну, учиться чему-то, чтобы не работать SMM-щиком. Вот у меня была такая цель перестать работать SMM-щиком и стать то дизайнером. То есть я учился там сам дизайну, то мовшен-дизайном, дизайнером я курсы на скиллшере всякие смотрел, там делал всякие штуки. Иллюстратором пытался быть и поработал даже иллюстратором несколько месяцев и понял, что вот все вот эти скиллы, которые я вот учусь, приобретаю, да, и быстро пытаюсь монетизировать, скажем так, устраиваюсь на работу. Вот не очень это хорошее, не очень правильный подход, потому что с низким скиллом опять же, тяжело конкурировать с другими. И, допустим, мне как иллюстратору, который только-только вот учится рисовать на ходу буквально, да, было тяжело конкурировать с там э, девчонками, которые с детства рисуют и которые, ну, намного быстрее справляются с задачами. И получается, что я там из последних сил чего-то, в смысле, на пределе своих вообще возможностей, да, какие-то штуки рисовал. Такие которые для них ну просто пустяковые и было понятно что иллюстрация моушен дизайн дизайн вот логотипов я сделал ряд логотипов все это классно но всему этому надо еще учиться и учиться и учиться мне для того чтобы мои скиллы были такие чтобы я был прям конкурентоспособен на рынке. И все это время у меня оставался интерес к аудио. То есть я занимался и музыкой, и мне было интересно, как музыка записывается, как я играю на гитаре, соответственно, как записывать гитару. Я все это изучал. То есть у меня за все время, пока я интересовался музыкой, накопились скиллы, которые ну, помогают вот... Звук настроить, да, сделать качественный звук. И в какой-то момент, когда я там вот уже менял там очередную работу, очередную там карьеру себе какую-то в голове выстраивал, то я, значит, motion дизайнер то иллюстратор, мне друг предложил просто взять... Он работал в сфере подкастов и предложил просто его разгрузить и взять себе один подкаст. И вот год примерно я монтировал... По выходным один и тот же подкаст продолжал, там, дальше учиться моушн-дизайну и иллюстрации, там, ну, в общем... Ютубчик смотрел, Skillshare, какие-то еще курсы, всякое такое пробовал там и UI, UX дизайн, то есть ну, пытался найти вообще свое, не знаю, предназначение, назовем это так. Год значит я монтирую этот подкаст в виде такой подработки по выходным и для этот подкаст значит был для студии подкастерская и Лев Пикалев, кстати, привет, если ты меня слушаешь, очень классно. Лев меня ну подтянул на какие-то другие проекты и получается с 20 наверное года э, я начал работать над подкастами вот full time то есть вот каждый день там бывали один два выпуска в день э, то есть подкасты стали моей какой-то вот ну основной прям полноценной работой и ну я уже тогда остановился в плане там изучения дизайна, иллюстрации и так далее, сфокусировался на том, что у меня реально очень хорошо получается, это аудио. И с тех пор вот не жалею, развиваюсь в этой э, области.
1: Дим, а ты сейчас работаешь как фрилансер или у тебя есть своя команда?
0: Я работаю как фрилансер и часто э, попадаю в команду, когда подкаст бывает делается не одним каким-то энтузиастом в соло, да, а ну, есть некоторый продакшн, есть ведущие, какие-то сценаристы, продюсеры. И вот мне доставляет большое удовольствие работать в такой вот отлаженной команде, когда все там вовремя происходит, материал записывается вовремя, он поэтому издается вовремя, потому что у меня, соответственно, мотивация, если все хорошо там все успевают, у меня тоже мотивация. Не подводить никого Но Это кайфовое чувство Когда вот такой отлаженный механизм прикольный
1: Дим, а как ты находишь клиентов И есть ли какие-то критерии отбора Часто ли ты отказываешься?
0: На подкасты у меня Один из основных каналов Это сайт подкаст.ру. Там есть база специалистов И оттуда ко мне достаточно часто приходят клиенты. И часто ли я им отказываю? Ну, не то чтобы часто, и но бывает, что я просто перенаправляю на другого специалиста, потому что, ну, по какой-то причине чувствую, что мы не сработаемся или чувствую, что просто не могу как бы заделиверить тот э, продукт, который вот на который есть запрос, да. Ну, я думаю, фрилансерам знаком вот этот вот момент, когда ты по общению понимаешь, что с этим вот клиентом, э, скажем, ну, себе дороже связываться, типа проще его кому-то передать. Вот, ну, да, такое бывает, не скрою.
1: Дима, расскажи, пожалуйста, о самых успешных твоих проектах и о факапах, которые у тебя происходили.
0: Ох, я сейчас расскажу очень поучительную историю. Однажды я чуть было не зафакапил документалку про интерсекс людей от русской службы BBC. Там поучительная часть истории в том, в чем, значит, произошла, ну, мискоммуникация, так скажем, заказчик не совсем правильно обозначил, что он хочет, я не совсем правильно понял, что нужно, плюс там все по срокам сдвинулось, ну и вышло так, что задача, которую я считал быстрой, И, ну, я взялся за нее, думаю, ну, окей, да, там, получается, в четверг за ночь, думаю, ну, сделаю, окей, там, впихну вот в рабочую неделю вот эту вот э, небольшую задачку, за ночь сделаю... Окей. Okay. И на утро, значит, вот я делаю. На утро приходит фидбэк такой, что кошмар вообще все не то, все не так, все надо переделывать. А значит, это вот утро пятница, а премьера воскресенье. И до воскресенья надо, ну, железно сдать и все. И то есть дальше два двое суток без сна, переделок и, ну, в общем, был кошмар. Впоследствии, то есть уже когда к релизу подходило, у меня уже не было сил. Я почти доделанную документалку просто передал уже им дальше на сторону заказчика, и они сами доделали, чтобы успеть к релизу, а я просто пошел спать, потому что, ну, валился с ног. И, в общем, это было максимально поучительно, я с тех пор очень всегда уточняю, если мне непонятно изначально, в чем задача, я все уточняю, всегда беру время с запасом, всегда учитываю, что бывают вообще обстоятельства совершенно неожиданные, то есть, ну, всегда надо иметь какой-то запас.
1: В чем была проблема проекта BBC, что было с этим выпуском не так?
0: Я понял задачу так, что вот мне дают э, сырые дорожки, значит, да, ну, вот документалка, которая уже смонтированная, и вот звук в виде э, несколько дорожек мне отдают, мне нужно их просто э, выровнять по громкости, грубо говоря, свести, почистить от шумов там, где есть шумы, а там всякие были... э, Кусочки архивного материала из там, из телевизора и так далее. То есть, ну, за- зашумленные всякие штуки. Мне отдали вот это все, и я думаю, ну, окей, там, это работает на 3 часа, там, 4 максимум. Ну, то есть, вот, все сделал... А оказалось, что нужно было еще своего туда добавить э, намного больше, чем ну, своего саунд-дизайна и подобрать музыку к некоторым моментам, где музыки пока не было. И то есть э, оказалось, что документалка мне была отдана ну, просто в не неготовом сыром э, таком варианте. А я не понял, что мне нужно сделать. И в итоге, ну, чуть было реально, не произошел факап. Но все зарелизилось вовремя. И посмотрите эту документалку, она лежит на ютюбе. Вообще-то, проблема интерсекс людей это люди, у которых в силу генетических причин не характерны для их пола половые органы. Ну, тема такая, довольно, короче. Мало о них говорят и вообще-то стоит. Вот рекомендую. Успешный проект тоже связан с русской службой BBC. Значит, вот этот такой недофакап произошел в 2020 году, а на следующий год я принял участие в проекте такой подкаст под названием «Пассажиры Йомаймару». Там, во-первых, история просто офигенная. Это документальный подкаст о событиях 1918 года, как группа детей... Вот представляешь себе, да, значит, там революция, все такое, гражданская война, и вот детей отправляют в детский лагерь для того, чтобы, ну, подальше, значит, из города, подальше из вот этого всего, от этой всей жести. И вместо там двух месяцев эти дети вернулись домой через два года, кажется, совершив кругосветное путешествие. Это вот я зачин истории рассказываю, а история сама длится где-то 8, по-моему, эпизодов. То есть, там реально насыщенные события, все такое. Это реальная история. И э, помимо того, что вот материал такой э, обалденный, э, там журналистская работа была проведена, тоже невероятная. То есть там ну, просто составлено все невероятно круто. Большущий респект ребятам с BBC. Это просто, ну, это золото журналистики. И э, помимо этого, в озвучке этого проекта приняли, ну, если я не ошибаюсь, человек 30. То есть там много-много ролей, разные озвучки разных голосов, разных персонажей. И и плюс еще саунд-дизайн сверху. То есть э, ты слушаешь этот подкаст и, ну, Практически, как смотришь, очень хорошее документальное кино. Только без картинки. То есть, э, нереально крутая вещь. И в чем успех э, продукта? Ну да, он там попал в топы, там в Apple подкастах зафичерили, в Яндекс Яндекс.Музыке, но больше всего я горжусь тем, что этот подкаст был номинирован на премию «Сделано в России» от журнала СНОП. Мы, конечно, не выиграли эту премию, но там победитель был очень достойный, поэтому тут совершенно не обидно проиграть. Я не помню... Кому мы проиграли, но, в общем, как бы никаких претензий не имею насчет этого. Вот так, э, с BBC э, такие две истории.
1: Дим, а расскажи, пожалуйста, о том, какие тренды на рынке подкастов ты сейчас наблюдаешь и что будет происходить в 2023 году.
0: Я начну с трендов на российском рынке. Вот э, из последних событий новость была что в ВК-музыке появилась отдельная вкладка под подкасты. То есть вывод делаем какой? Развиваются российские платформы подкастинговые. В том числе на замену ушедшему, да, там, Spotify и так далее. Второе, что появляются возможности монетизации. Допустим, сервис Soundstream. Я не помню, в каком году он был запущен, в этом, ну, то есть в прошлом или чуть пораньше. Но это ну, вот, недоступен Patreon в России. Вот, пожалуйста, Soundstream сервис, где можно разместить подкаст по э, системе подписки, то есть, ну, какой-то там платный контент можно таким образом делать.
1: То есть за донаты?
0: Да, да, за донаты, но это же здорово. А, и, собственно, в вк это тоже какое-то время назад запустили ВК-донат, тоже программа для, вот, значит, донатов и так далее. То есть авторы подкаста могут монетизировать аудиторию не, не только через рекламу. Да, а вот напрямую, по-моему, это классно И э, если говорить про общемировые тренды, то ну, такой прям очевидный тренд э, Который, я не знаю, у меня есть данные по США, но что-то примерно подобное и в России Ну, оно переползет же, да, тренды из США переползают во все остальные страны 46% слушателей подкастов предпочитают подкасты с видео то есть, ну, людям интересно не просто слушать, как их какие-то там любимые люди, персонажи говорят. Им интересно видеть их реакцию, им интересно наблюдать их мимику, жестикуляцию. Все снова приходит, короче, к видосам. Хотя я, например, потребляю много аудиоконтента без всякого видео, но вот факт состоит в том, что тренд на то, что люди предпочитают подкасты с видео, существует. Еще одна, ну, звоночек тут в эту же сторону, то, что примерно треть подкаст пользователей, я по Америке, да, опять же говорю, используют YouTube как платформу, где они слушают подкаст. И тут вот надо, наверное, вспомнить про рекомендательные алгоритмы YouTube, которые э, помогают увеличить охваты видимо, получше, чем аналогичные алгоритмы в других сервисах. И поэтому переползание подкастов на YouTube, мне кажется, ну, неизбежно. То есть это, это уже свершившийся факт. Да и если посмотреть на цифры, то действительно самые популярные подкасты находятся на YouTube. И еще один тренд, который мне лично очень нравится, заключается в том, что подкаст становится такой вот обязательной частью маркетинговой кампании э, больших медиапродуктов. Например, э, вот я могу вспомнить так сходу, в прошлом году вышла игра Horizon Forbidden West, и частью маркетинговой кампании был подкаст, в котором разработчики, там сценаристы собирались за столом и обсуждали ну, вселенную игры, какие-то детали, нюансы, как они это все придумали, что это все закладывали. Ну, я смотрел, мне было интересно. Второй пример — это вот прямо сейчас идет сериал Last of Us от HBO, и HBO запустили э, официальный подкаст, где авторы сериала «Шоураннеры», Крейг Мейсон и глубоко уважаемый мной Нил Дракман, геймдиректор, сценарист Last of Us. Значит, вот они обсуждают какие-то моменты со съемок сериала, обсуждают, опять же, что они закладывали, как это все придумывалось. Мне безумно интересно такие штуки слушать, и судя по цифрам прослушивания подкаста, мне, мне одному. И ведет этот подкаст, кстати говоря, актер, который в игре играл Джоэла. За столом собирается компания максимально заинтересованных в этом продукте людей и обсуждают очень глубокие детали. Вот, мне кажется, этот тренд будет дальше и дальше развиваться, потому что у подкастов самая лояльная аудитория получается. Самые ну, лояльные люди готовы час слушать какие-то там мелочи про то, что происходило в свежей серии Last of Us. Но я думаю, что это очень хороший тренд больше такого контента. Я обожаю такой контент. Вот Бэкстейдж, подробности. Особенно, когда речь идет о моих любимых авторах. Нил Дракман — это один из лучших вообще сценаристов в игровой индустрии. —
1: Слушай, интересно. Первый мой гость, Ренат Инбеков, он специализируется на вертикальных видео, и он как раз рассказывал про подобное видео, про то, что он смотрит, о том, как снимались фильмы, и я так понимаю, что это действительно набирает популярность, и я просто не слышал о том, что в В том числе в сфере подкастов это стало популярно. Дима, а скажи, пожалуйста, какие ниши сейчас наиболее актуальны из того, что ты видишь? То есть где, может быть, не хватает какого-то контента, а какой контент набирает популярность и он имеет восходящий тренд?
0: Я думаю, что максимально актуальная ниша — это такие узкоспециализированные профессиональные подкасты из серии для айтишников, там, или на тему геймдева, допустим, подкаст для тех, кто программирует на питоне, или подкаст для бэкэндщиков, подкаст для геймдизайнеров, ну, вот что-то такое, то есть узкоспециализированные с качественной полезной информацией. Здесь просто понятная аудитория, здесь, ну, Понятно, что слушатель хочет, и, соответственно, можно ну, проще понять, что ему дать. Еще одна ниша, которая актуальна, наверное, будет всегда, это образовательные подкасты. Ну, тут мне даже особо добавить нечего, потому что ну, это просто в силу качество ну, российского образования, да, у у нас расцвели все возможные альтернативы э, образованию, такие как курсы и такие как вот образовательные YouTube-шоу или в том числе подкасты. Я сам обожаю слушать всякие научно-популярные вещи, например. Еще одна ниша, в которой мне понятная аудитория, это такая, я не могу сказать, что у нее есть какой-то восходящий тренд, но эта ниша существует, будет существовать и... Ну, то есть, сложно себе представить, что она исчезнет. Это true crime. Да, э, какие-то громкие преступления, расследования, что-то такое. То есть, здесь, опять же, максимально понятная аудитория, хотя она не очень большая, но она преданная. Еще одна ниша, которая, мне кажется, актуальна сейчас, правда, не в силу того, что там можно хорошо заработать. А в силу того, что это просто социально полезная ниша, это журналистика. Вот расследование, все такое в подкастах. Я сам не раз монтировал журналистские подкасты, и часто там весьма печальные истории но распространение такой информации – это важно. Я считаю так. И э, когда я над такими подкастами работаю, я чувствую какое-то свое сопричастие к чему-то такому важному. Э, Ну и еще хочу назвать четыре ниши, которые, ну, Они актуальны, но в них невероятно высокая конкуренция, подкастов в них уже навалом, но я думаю, что это ну, не такая уж проблема, то есть хороший контент всегда найдет своего слушателя. Значит, четыре ниши –
1: психология, финансы, секс и отношения и кино-сериалы. У тебя есть своя специализация, то есть ты берешь подкасты все подряд или ты все-таки на чем-то узко специализируешься?
0: У меня есть специализация не в плане монтажа речи или обработки речи, а в плане саунд-дизайна. И то, это не сказать, что специализация, а просто предпочтение. Мне очень нравится создавать э, мрачную атмосферу с помощью звука. Поэтому такие вот жанры, как хоррор, триллер, детектив – это вот моя просто стезя, я обожаю делать такое – Сейчас работаю над проектом, над True подкастом под названием «Дневники Лоры Палны». Обожаю озвучивать э, э, там такие сценки. У нас в некоторых выпусках есть, в начале выпуска. Еще у меня есть специализация в плане написания джинглов для подкастов. Ну, то есть вот музыка, которая звучит э, в начале. Э, Я делаю только джинглы с электронным звучанием. То есть вот если вам нужен джингл с живыми инструментами, то вам не ко мне.
1: Дим, а из твоих видео и я знаю, что ты занимаешься не только подкастами, но и созданием звука в играх. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом.
0: О, игры — это вообще моя большая страсть с самого детства и наверное на всю жизнь Чтоб ты понимал у меня две татухи посвященные Half-Life то есть ну и я с детства интересовался тем как игры устроены читал журналы игромания pc игры если алды здесь они помнят пишите в комментариях ну, я, я помню вот, а моды устанавливал на игры, то есть интересовался индустрией в целом, и вот этот интерес оставался со мной всегда, да, я работал на разных других работах, пытался там карьеру построить в разных других профессиях, но вот в двадцать первом году я побывал на конференции разработчиков игр в моем родном городе Калининграде. Я пришел специально на выступление Александра Хилько про игровой звук. Александр Хилько это такой саунд-дизайнер, преподаватель, ведет курсы. Значит, послушал я его доклад и, ну, понял просто, куда я дальше хочу двигаться. Понял, что вот это направление гейм аудио, да, игровой звук, это мое. И, ну окей, цель понятна, я хочу в Game Audio, что надо сделать? Я первым делом решил начать изучать вакансии, просто чтобы понимать, какой набор скиллов мне нужен. Game Audio такая вещь, где порог входа очень высокий, скиллов требуется очень много. И вот так вот заскочить там из серии за полгодика чего-то подучить и стать, типа там, джуном в гейм-аудио, ну, нет, к сожалению, ну, у меня, по крайней мере, не вышло, да и мне кажется, что это, не знаю, в общем, люди могут годы искать себе работу в гейм-аудио, будучи уже, ну, Достаточно хорошими специалистами
1: Чтобы было понятно нашим слушателям Расскажи, пожалуйста, как строится Сам процесс создания Звука в играх
0: Рассказываю Как правило, звуком Начинают заниматься ближе К концу пайплайна разработки Когда есть Что озвучивать И на этом этапе Появляются две большие И комплексные задачи Создать звуки И имплементировать звуки в игру и то, и другое большой гемор, если коротко. Но если серьезно, то игра отличается э, тем, что Мы не знаем, э, что будет делать игрок заранее, и какой звук он будет слышать, какую продолжительность по времени. Мы не знаем, где он, в какой части локации, сколько времени проведет, каким оружием будет пользоваться, и так далее. Нам нужно вот это все учитывать, когда мы создаем микс. То есть, если в случае с подкастом или, ну допустим, озвучкой кино, мы работаем с линейным, да, вот ну, линейным таймлайном. Грубо говоря, мы под вот человек на экране идет, и мы под его шаги подставляем звуки шагов. Все проблемы никакой нет. В игре звук интерактивный, поэтому проблемы просто возрастают в каких-то, там, в геометрической прогрессии, короче. То есть э, все должно друг с другом дружить, все, ничто не должно отвлекать, перебивать, то есть мы всегда должны учитывать, в какой момент какой звук важнее, потому что мы не можем делать так, чтобы игрок слышал сразу там все звуки, которые происходят вокруг него, потому что с большой вероятностью это его отвлечет от поставленной задачи, то есть это нужно учитывать. Плюс звук Хороший Он сообщает игроку Некую дополнительную информацию То есть он дает Тактическое преимущество игроку И об этих вещах Нигде кроме как В играх не нужно думать Вот эта вот интерактивность
1: В какой пропорции Распределено твое время на игры И на подкасты
0: Пока, наверное, две трети времени или даже чуть больше я занимаюсь подкастами, но надеюсь, что эта пропорция в будущем изменится, хотелось бы побольше игровых проектов, мне это безумно интересно, и я уверен, что ну, это неизбежно, у меня появится больше игровых проектов после того, как я делаю то, над чем работаю сейчас.
1: В чем принципиальное отличие озвучивания игр и монтаж подкастов? Если бы тебе пришлось выбирать между играми и подкастами, то что бы ты выбрал и почему?
0: Я вот начну тогда с последнего вопроса. Я выбрал бы игры по той причине, которую уже назвал интерактивность. Это безумно интересная, сложная инженерная задача проработать звук таким образом, чтобы вот все друг с другом стыковалось, дружило, вовремя запускалось, звучало реалистично или, точнее, нет, нереалистично, а правдоподобно.
1: На моем микрофоне стоит регулировка громкости. В некоторых выпусках я ставил ее на максимум, и в таком случае помимо моего голоса я слышал звук холодильника, расположенного в соседней комнате и шум улицы. Скажи, пожалуйста, как правильно записывать подкасты на микрофон? Сейчас
0: расскажу. Вот то, что ты регулировал, называется не громкость, а чувствительность микрофона. И нужно э, держать в уме, что для того, чтобы правильно записаться, нужно чувствительность микрофона настроить так, чтобы она была не слишком высокой и не слишком низкой. Потому что если слишком высокая, да, мы будем слышать какие-то далекие звуки, там кто-то за двери у нас, кто-то за окном, машина проехала. И так далее, при высокой чувствительности микрофона. Если мы чувствительность слишком занижаем и, допустим, повышаем громкость уже, когда занимаемся обработкой, то мы выясним, что уровень фонового шума слишком высокий в такой записи. То есть голос должен быть намного громче фонового шума для того, чтобы эта разница была адекватной и можно было этот шум вычистить и так далее. Микрофон нужно настраивать так, чтобы было не слишком громко и не слишком тихо. Для того, чтобы не допускать вот таких вот моментов при записи, обращайте внимание на индикаторы в программе, в которой вы записываете, и в... на самом микрофоне может быть индикатор. Ну, следите, чтобы там не загоралось красненьким или в красное поле не попадало. ну вы поймете как у себя как как у вас выглядит этот индикатор
1: у меня как раз в красное поле попадало я могу заметить когда я говорил на сильной чувствительности я так подесняю правильно это сильная чувствительность или высокая высокая чувствительность, высокая это, чувствительность да, да когда я говорил высокой чувствительности у меня как раз красный индикатор загорался в рамках того же рипера. вот это не должно быть дима вопрос касаемый Софта, Я бы хотел спросить, какой софт для обработки звука ты используешь, какой ты рекомендуешь и достаточно ли стандартных плагинов для тех, кто начинает записывать подкаст?
0: Я сам пользуюсь Reaper. Мне он очень нравится тем, что он очень, его можно кастомизировать под себя бесконечно и свой workflow выработать таким, что он становится очень удобным. То есть э, можно написать всяких скриптов или найти в интернете скриптов, которые упрощают какие-то действия. Или сделать, допустим, в в любом месте, в любом меню или на любой панельке добавить кнопочку, к которой привязать некоторую последовательность действий, которая тебе э, что-то где-то ускоряет. И таким образом, маленькими-маленькими кастомизациями разных действий ты делаешь себе максимально удобный и быстрый workflow. За это вот Reaper любит. Еще одна программа, которую я использую, это Ableton. Ей я пользуюсь больше для музыкальных каких-то целей или для саунд-дизайна. Иногда для обработки звука, когда нужно что-то быстро сделать. Встроенные плагины Ableton достаточно хорошие, чтобы просто не заморачиваться и ну, с токовыми плагинами что-то сделать. Еще одна программа, которой я пользуюсь при каждом практически монтаже — это изотоп RX. Это софт, который занимается вычищением всяких щелчков губ, которые мы, звукорежиссеры, называем словом «слюня». То, что у нас ну, естественным образом попадают в микрофон. Он еще также убирает такие штуки, как взрывные согласные. Это вот на звуках «п», «б». И похожих могут быть такие прям пики на низких частотах. Вот Изотоп RX очень хорошо избавляет от них. Лучше, конечно, записываться так, чтобы их не было. Вот я смотрю, что у тебя есть поп-фильтр. Вот это правильная вещь. как раз она не дает вот этим взрывным согласным возникать на записи. Какого софта достаточно новичку? Вот есть бесплатная программа Audacity. Ее абсолютно достаточно для того, чтобы сделать подкаст. Стоковых плагинов достаточно, и на выходе продукт будет абсолютно годный, и то есть я знаю примеры подкастов, которые сделаны полностью в Audacity. Просто кому как удобнее. Он не очень удобен с точки зрения, ну, если сравнивать с платными программами, Reaper, конечно, удобнее. И Ableton, так вообще у него, даже по сравнению с Reaper, такой, как бы, UI нативно понятный больше человек Риппер он немножко пострашнее и менее юзер-френдли, наверное, можно так сказать. Зато дешевле намного. Ну, пожалуй, все. То есть я, конечно, для обработки пользуюсь разными плагинами всякими, в том числе довольно дорогими, но это совершенно не обязательно для того, чтобы сделать ну, какой-то продукт, какой-то подкаст. И всех новичков всегда я вот направляю в, либо в Audacity, либо если вы идите на Маке, то там есть замечательная вещь Garage Band. Garage Band Бесплатный софт, который у вас есть по умолчанию. Пожалуйста, записывайтесь, редактируйте. Никаких проблем.
1: Где ты находишь креатив для игр, для звука? Может быть, ты прислушиваешься где-то на улице и из музыки что-то вычленяешь? Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом.
0: Я прислушиваюсь в основном к саунд-дизайну, к, какому, к каким-то... Крутым примером саунд-дизайна в кино и в играх. Я их изучаю, прям беру, допустим, аудиодорожку фильма и прохожусь по ней. И несмотря на экран, чтобы не отвлекаться на визуальную часть, прям изучаю тщательно звук, работу какого-то саунд-дизайнера профессионального киношного. Насчет того, что вокруг себя можно ли слушать, какое-то вдохновение ловить. Ну, тут дело в том, что в играх звук склоняется в сторону гиперреализма. Он гораздо более насыщенный и детализированный, чем мы слышим в реальности. Если мы, допустим, возьмем звук выстрела ну, из пистолета, да, зв- звук выстрела в реальности и возьмем звук выстрела пистолета из игры, они совершенно не похожи. В реальности звук пистолета это скучный хлопок в котором ну, ну, не чувствуется ни сила, не ни вот этого импакта не ощущает. Если бы в играх пистолет звучал так, то игроки бы просто жаловались на такое качество звука. Поэтому... Э- Звуки делают гиперреалистичными. Мы в звуке выстрела в игре, как правило, можем услышать щелчок, значит, спускового крючка, вылетание, там, падение гильзы пустой, какие-то еще движения мелких, там, ну, механизмов вообще, из, которого, из которых состоит оружие. Плюс ко всему там есть обычно то, чего как раз не хватает реальности, это низкие частоты, такой пинок такой в районе саб-частот, да, в районе, там, 50 герц, допустим, Такого просто в реальности нет. Этот пинок можно услышать, только если вот к оружию ухо предложить, да и остаться без барабанной перепонки. То есть, это в играх звук намного более выразительный и ради этой выразительности жертвуют реализмом, конечно же, потому что выразительность для игрока намного важнее. Даже эксперименты ставили, в которых одну и ту же пушку дали двум командам. Ну, пушка чуть-чуть по-разному выглядит, но фактически она по характеристикам абсолютно идентичная. Но у одной команды пушка звучит классно и кинематографично, а у другой ну, типа, вот как реалистично. Пук-пук такой вот, короче. И игроки из Команды, где звук реалистичный, жаловались на то, что оружие недостаточно мощное, хотя на самом деле оно абсолютно идентичное тому, которое было у врагов. То есть это к тому, насколько вообще звук влияет на восприятие и насколько важно вот думать о том, чтобы не просто передать звук такой, как он в реальности, а сделать его выразительным учесть вот эти все тонкости, восприятия какого-то психоакустические какие-то моменты, да, то есть целая наука психоакустика.
1: Как ты считаешь, искусственный интеллект повлияет на развитие сферы саунд-дизайна? В качестве примера могу рассказать про два выпуска, которые были записаны и не устроили меня по качеству звука, Я попытался их исправить при помощи различных плагинов, но лучше всего с этим справился Adobe, то есть новый инструмент на основе искусственного интеллекта. Поэтому расскажи, как это уже влияет на индустрию и как ты используешь это уже сейчас.
0: Я пользуюсь той же самой нейросетью от Adobe, потому что это реально подарок судьбы для тех, кто записывается в каких-то домашних условиях, когда ну, в студии все чисто, и микрофон хороший, там никакая нейросеть особо не нужна, нечего улучшать. А звук, записанный на телефон или из зума, конечно же, если мы пропускаем его через эту нейросетку, то получаем результат, который вот так вот вручную, -э 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 аудиоспециализирующий, даже, может быть, и невозможно сделать. Я, когда первый раз воспользовался, вот у меня есть э, клиент, который, э, ну, подкасты записывает на iPhone просто, и я взял дорожку, пропустил через эту нейросеть, и, ну, просто офигел с результата, и такой думаю, ага, понятно, я больше не буду вручную ничего обрабатывать, вычищать шумы и так далее, этот подкаст я буду просто... Э, прогонять через эту нейронку и экономить себе время. Вот так я отношусь к искусственному интеллекту. Да спасибо ему за то, что он экономит мне время. Но это что касается подкастов. В саунд-дизайне пока что, пока что я не вижу применения какого-то, но я думаю, оно близко, близко, близко близок тот момент, когда и в саунд-дизайне появятся инструменты, которые будут э, ускорять нам каким-то образом автоматизировать какие-то простые вещи условно я могу прямо сейчас с ходу сказать что можно даже без нейросети сделать какой-нибудь генератор ударов металлических вот импактов да удара допустим меча об щит да, представляешь себе такой металлический вот звук с металлическим призвуком вот это можно генерировать синтезировать прямо на ходу и бесконечное количество совершенно уникальных таких звучков ну не знаю сократило бы время тем кто работает над играми в которых нужны звуки вот значит ударов меча
1: Сколько зарабатывают саунд-дизайнеры на текущий момент?
0: Вообще, аудиоспециалист с опытом и портфолио может получать вполне себе и 100 тысяч рублей в месяц, и даже больше. Но если вы, как и я, на фрилансе, то у вас не будет э, ну, 100 тысяч ежемесячно, да, то есть будут месяцы, когда денег поменьше, может быть, и в два раза поменьше, допустим. Э, вот э, я знаю еще, допустим, по американскому рынку такую э, цифру, что... Ну, там, монтажер подкастов, саунд-дизайнер может зарабатывать порядка 50 тысяч долларов в год, что примерно равно 4 э, с копейками тысячам в месяц. И, ну, вот э, такая вилка. Я сейчас э, постепенно выхожу на зарубежный рынок. Э, У меня тут будет э, созвон. В среду с одной девушкой-владельцем бизнеса, не русская она, и вот я так постепенно хочу выйти, конечно же, на рынок англоязычный, потому что англоязычные подкасты я монтировал, и для меня, в принципе, нет разницы монтировать речь на русском языке или на английском, это как-то равнозначно для меня, так что вот.
1: Расскажи про 22 год и как у тебя все изменилось по цифрам?
0: Ох, в какой-то момент, ну где-то к лету все медленно падало, то есть просто обороты падали, ну, наверное, раза в два, вот в итоге летом я ощутил, что вот все упало раза в два. Потом как-то что-то более-менее в августе еще было, потом в сентябре вообще просто проекты отвалились разом ну, практически все, и, ну, было страшно, э, не знал, что делать, то есть, ну, казалось, что, что у меня, рынок, что ли, весь рухнул, как бы, что делать-то, э, но ничего страшного, вернулось, все, стали проекты возвращаться, точнее, стали появляться новые проекты, как раз осенью э, ко мне пришли ребята из э, студии Vox э, со своим подкастом «Дневники Лоры Палны», классный подкаст, всем советую, вот это как раз True crime. Ну и вот сейчас в 23 год я захожу уже как-то на подъеме, то есть уже нет такого тренда на спад, нет уже никакого страха, я уже чувствую, что, да, работа есть, и э, ее будет больше, и, и буквально в один день мне тут недавно написали два моих постоянных клиента, которые давно не писали, ну, то есть э, как бы самое страшное пока вот позади, не знаю, что в 23 году будет.
1: Что нужно для успешного запуска подкаста в 2023 году и сколько это требует денег?
0: Ну, опять, с последнего вопроса начну. Вот сколько денег? Если речь идет про энтузиаста, который подкаст делает для души в виде хобби то ну, сколько денег? Ноль денег, да, можно все бесплатно сделать. Но э, вот тут вот э, надо разграничить, да, что есть подкасты, которые делаются бизнесами. И если ваш подкаст – это вот бизнес-проект, который вы планируете монетизировать, и, соответственно, вы хотите э, качественно, ну, то есть вы, вы хотите реально охваты и так далее, вам нужен абсолютно точно системный подход к... Созданию контента нужно присутствие на всех возможных подкаст-платформах, нужен контент дополнительный в соцсетях, соответственно, для всего этого нужна команда, нужно думать, сразу прорабатывать несколько способов монетизации, например, вы можете потенциально размещать и рекламную вставочку у себя в подкасте, и... Ну, допустим, ввести ту же самую там формат, вот по, по, когда по подписке подкасты доступ, доступны. На примере дневников Лоры Палны, вот у них раз в неделю выходит выпуск в общем доступе, а через неделю выходит выпуск... Ну, доступны только по подписке. Вот такая модель у них. Помимо этого, там и реклама тоже у них присутствует. То есть для успеха такого проекта нужно создание сообщества. Просто слушатели подкастов, они натуральным образом как бы собираются в сообщество, но только им для этого нужно дать площадку, да, создать канал в Телеграме, чат в Телеграме, создать аккаунты там, в запрещенных соцсетях, запустить там группу ВКонтакте. Ну, в Фейсбуке, может быть, тут спорно, но, в общем, нужно дать возможность людям, во-первых, узнать получше ведущих да, и тех, кто ну, авторов подкаста, получается, и охватить как можно больше разных... Площадок, платформ, форматов. И для всего этого нужны люди, да, то есть это не то, что делается в соло.
1: В чем принципиальное отличие тебя от других специалистов, то есть в чем заключается твоя уникальность?
0: Моя уникальность в том, что на некой условной шкале между технарем и гуманитарием я вот ровно посередине. То есть я умею решать э, креативные творческие задачи. Умею решать их даже с малым объемом вводных данных. э, То есть вот, ну бывает запрос такой, э, подбери трек для джингла, для интро подкаста. То есть не напиши, а просто подбери на премиум битс. И, ну, запрос такой, что надо что-то драйвовое. И вот я могу, исходя из этих вводных, плюс там, что за подкаст, тематика, как выглядит обложка, то есть собрать сам, как-то поресерчить и ну, решить эту задачу так, что заказчик будет доволен. Ну, это вот минимальная да, такая творческая вещь. С другой стороны, вот бывает в том же подкасте дневники Лоры Палны, я когда озвучиваю вот эти вот сценки с саунд-дизайном, которые у нас присутствуют в некоторых выпусках. Иногда там в сценарии прописано, ну, какое-то примерное видение того, что должно звучать, а иногда нет. И я имею абсолютно полную свободу в том, чтобы вот создать некую аудиоисторию, которая ляжет фоном под э, текст и будет ее как-то как то как то этот текст усиливать, и, ну, не знаю, создавать атмосферу. Э, то есть ну, мне не нужно говорить, я сам, типа, напишу историю. Потому что одно из моих увлечений вообще – это сценарное искусство. Я, ну, читал книжку одну классную Роберта Маке. История на миллион долларов это практически учебник по созданию сценариев для голливудских фильмов. То есть, ну, я изучил, как вот работают истории, и применяю эти вот скиллы для того, чтобы создавать историю звуком, для того, чтобы усилить нарратив. И вот к этим креативным творческим задачам я умею подходить системно. То есть декомпозировать, распределять, я не знаю, себе какие-то KPI ставить самому себе, да, то есть быть директором самого себя, я умею, как человек, который, ну, скорее, да, технарям такое больше свойственно. Еще уникальность в том, что у меня есть все-таки сформировавшийся стиль, какой-то вкус, какое-то видение, которое, ну, безусловно, накладывает свой какой-то вот отпечаток на мою работу, и, ну, людям нравится то, что я делаю, и я рад, что... Так все и происходит.
1: Дим, к чему ты стремишься? Есть ли у тебя профессиональная мечта? Если есть, то расскажи мне, пожалуйста.
0: Я лет через пять вижу себя э, ну, каким-то главой аудио отдела в игровой компании. Не знаю, в какой, но я точно понимаю, что э, ну, я... Уже сейчас развиваю какие-то там лидерские качества и точно понимаю, что буду ну, руководителем некого коллектива, который будет создавать офигенный звук для игр или для одной какой-то игры, не знаю. У меня есть две компании мечты, в которых я бы поработал с удовольствием, это Remedy и Naughty Dog. Много про них слышал просто, там э, в Твиттер читал от людей, вот которые там работают. Мне кажется, там очень классно, я бы с удовольствием поучаствовал в каких-то проектах от них.
1: Есть ли у тебя люди, на которых ты ориентируешься, кто они и почему они тебе нравятся?
0: Да. Я назову сейчас трех саунд-дизайнеров, которые для меня ну, много значат. Первый это человек по имени Акаш Такар. У него есть канал на Ютубе, у него есть невероятно крутой подкаст. Я послушал чуть ли не все выпуски. Это очень классная инфа, очень полезная, и сам он просто как персона мне очень импонирует. Еще один человек это саунд-дизайнер. Бьорн Джейкобсон. Он работал над саунд-дизайном, допустим, в Киберпанке. Или еще я его знаю по такой игре, как Dark. Есть такая игра, платформер такой мрачный, Dark, с буквой Q на конце. Вот он там звук сделал. Тоже человек выпускает ролики на YouTube, по которым я очень много всего узнал, выучил. То есть это очень классный специалист. И самое главное, такой... Приземленный и, ну, как сказать, простой. Ну, мне типаж просто таких людей нравится, которые вот э, скромные и классные. И э, третий человек, которого я хочу назвать, это Александр Хилько, вот преподаватель из XSSR Академии. Тот самый, благодаря которому я все-таки вот решил пойти в Game Audio.
1: Какие каналы ты читаешь, слушаешь, смотришь, какой контент ты потребляешь и, главное, где?
0: Больше всего я смотрю что-то на ютюбе. У меня есть прям конкретные данные, что примерно в 18 часов в неделю я смотрю YouTube. И я обожаю научпоп всякий разный. Например, вот каналы «Космос просто», «Физика от Побединского», сайван «Кверти» англоязычные каналы, там, Vsouse, Veritasium. Хочу вот выделить два офигенных канала, про которые, может быть, не все знают. Один из них называется Kursgesagt, Иннатшел это мультяшный такой канал. Там в виде анимации рассказываются очень крутые вещи про вселенную, про космос. Прям тема, которая меня очень захватывает. И еще один канал, который тоже прям рекомендую, рекомендую, называется Онигири. Там молодой такой парень делает какие-то нереальные вещи. Он в одном выпуске в игровом движке Unity собирает трехмерную проекцию четырехмерных объектов. И вращает их в четырехмерном пространстве. И, короче, это взрывает мозг. Это так вот, без картинки-то сложно передать вообще. Прям советую. Еще, вот помимо Ютуба, я, конечно же, слушаю подкасты. Хочу порекомендовать свой любимый подкаст на русском. Он называется Теория большой бороды. Это подкаст про космос. Моя любимая тема, не устану повторять, космос, это прям большая страсть с детства, такая же, как игры. Еще один подкаст, который прям на меня повлиял, это The House of the Dev. подкаст о геймдеве, он выходит на английском языке и с русским переводом. То есть каждый выпуск состоит из двух как бы, файлов. И э, там есть выпуск в первом сезоне с саунд-дизайнером. Э, не помню, как его зовут, но послушав этот выпуск, я очень сильно вдохновился и ну, в очередной раз понял, что да, вот это мое, вот, вот это то, к чему я хочу стремиться. Значит, гейм-аудио — это моя тема. Э, потом есть очень классный подкаст англоязычный, называется Twenty 000 Hz», 20 тысяч герц. Это подкаст, который делается саунд дизайнерами. Они рассказывают там про историю различных звуков. Прям разных-разных. Ну, я могу ну, там пример привести. Джингл NBC такой тун-тун-тун. Такие три нотки очень известные. Если вы услышите, то вы поймете, что вы это слышали миллион раз. Вот история значит, вот этого аудио джингла. Интересный выпуск, кстати. И последний подкаст, который я хочу прям выделить, это вот уже упомянутый мной Last of Us официальный подкаст от HBO, просто потрясающий. Мне очень интересно слушать, как два суперталантливых э, человека, вот, значит, Дрил, э, Нил Дракман и Крейг Мэйзен, шоураннеры, как они, вообще с, э, как они совместно приходили к каким-то идеям, как они там спорили. Uh, как они вообще разрабатывали? Это такой творческий союз крутой. Я могу весь выпуск говорить только про <laughs> Нила Дракмана и Last вас uh, И, ну, окей, okay, на подкастах uh, тормознем я еще. Ну, довольно часто слушаю аудиокниги, постоянно, там, в спортзале или когда в магазин хожу. И вот хочу поделиться книжками, которые вот недавно у меня, значит, всплыли, которые прям меня впечатлили. Первая книга — это «Игры, в которые играют люди». Это не про видеоигры, это про психологию. Очень интересно, мне просто взорвало мозг, реально. Советую, это must have. И еще одна книга, которую я читаю точнее, слушаю прямо сейчас, называется «Reality is Broken» Джейн МакГонагал, автор, на русском языке ее нет. Это уже как раз ближе к моей вот этой геймдев тематике про игры, про то, как видеоигры делают нашу жизнь лучше. И эта тоже книга просто потрясающая. Я очень сильно согласен со многими вещами, про которые пишет автор, и, ну, советую всем, кто вот тоже хочет глубоко погрузиться в игровую тематику.
1: Дима, как ты охарактеризуешь свое окружение и как оно менялось по мере твоего профессионального роста?
0: Сейчас мое окружение в основном состоит из таких же, как я, релакантов. То есть кто-то... Ну, окружение же не обязательно вот, физически, да, в да, моей я, локации. Конечно. То есть, ну, люди, с которыми я регулярно общаюсь. И это кто-то из этих людей в Грузии. Женя Лысый, привет, если ты это слушаешь. Кто-то на Кипре. Тот вот я хочу передать Кириллу Михайлову. Привет, если ты слушаешь, круто. Я тоже твой подкаст послушаю. Ты вот в Польше, да? Ты же в Польше сейчас? Да, как? я в Польше
1: нахожусь.
0: Вот, то есть, ну вот, похожие истории. Значит, это в основном диджитал-специалисты все, все профессионалы, интересные, в какой-то степени творческие люди. И вот по мере моего развития профессионального у меня таких знакомств и такого общения было все больше и больше и больше и сейчас когда вот я сам уехал кроме таких людей в принципе я кажется как будто бы больше ни с кем и не общаюсь и мне по кайфу на самом-то деле
1: можно ли где-то сейчас ознакомиться с контентом который ты создаешь прежде всего речь про образовательный контент где ты рассказываешь о том как создаешь музыку для игр или что-то про подкасты
0: мои ролики где вот я там разбираю свои учебные проекты по игровому звуку и еще какие видосы можно найти в Инстаграме, в Ютубе и с недавних пор я завел ТикТок. Все ссылочки мы в описании приложим. Обязательно. Инстаграм Дима Пшеник с буквой Си на конце. YouTube и TikTok, ищите меня по никнейму Fiero, нижнее подчёркивание, Sound.
1: Я всегда доверяю мнению профессионалов, и поэтому перед этим выпуском я прислал ссылку на свой первый выпуск Диме. И хотел бы, Дима, услышать от тебя, Дима Бомби.
0: Я начну с того, что мне понравился контент. Выпуск реально очень интересный. И актуальный для меня. Я сам сейчас в последнее время делаю много рилсов, шортсов. И ну, мне было прям реально интересно. Но какие ну, точки роста я могу назвать в твоем случае? Значит, первое. Вот в интро когда начинается мелодия в самом-самом конце. Вот мелодия начинает конфликтовать с голосом, просто перекрывает голос. Вот если ты там где-то что-то подвинешь, так чтобы вот этого просто не было, Там есть такое в музыке более пустое место В котором начинается твоя речь И вот в самом конце Короче мелодия накладывается на голос Там либо подсвести надо, либо как-то потише Увести в фейдаут, вот что-то такое Это такая мелочь Спасибо. Второе, можно сделать э, Почище монтаж Ну я заметил такие маленькие Недостатки монтажа, как вот значит, Обрезанный на середине вздох Или резко там Какое-то оборванное слово Там самый конец слова Там Вот чуть-чуть обрезан, ну вот просто миллисекунда какая-то лишняя срезана. Ну, Вот такие штуки встречаются. Или там самое начало слова. Просто при монтаже нужно ну, перепрослушивать вот тот кусочек, который ты, значит, там склеил. Лучше возвращаться назад чуть-чуть и слушать, как оно склеилось. И избегать таких штук. Третий момент. Я встретил там фразу «хороший вопрос». И я не знаю, как ты, я эту фразу просто всегда вырезаю. Типа, когда вот за, значит, ты задаешь вопрос человеку, и он начинает свой ответ с фразой хороший вопрос. Ну, <laughs> эта фраза не нужна, режь ее. Просто Всё, нещадно. Спасибо, учту точно. <laughs> Это трата времени слушателя, если ну, на мой взгляд. И э, четвертое. Э, щелчки губ. Вот знаешь, вот эти звуки, которые мы, звукорежиссеры, называем таким общим словом слюни. Вот, ну, с- с- щелчки. Я их вычищаю, но для этого нужен специальный софт. Я не уверен, что в Audacity есть возможность их почистить, поэтому, ну, ничего не могу сказать, просто, ну, да, нужно кроме Audacity, по идее, бы пропустить через Изотоп RX. Там такой есть инструмент Declick. Он как раз все вот эти щелчки процедурным образом как бы убирает и практически чисто все остается. Ну, может быть где-то руками приходится почистить. Но в общем будет лучше, если вот-, вот так вот будешь делать.
1: Дим, спасибо большое, очень ценная информация. Обязательно возьму на вооружение. Скажи, пожалуйста, какие у тебя жизненные ценности и приоритеты?
0: Моя самая большая жизненная ценность это свобода. Я поэтому ушел из найма. Я думаю, сейчас фрилансеры меня поняли и покивали. Потому что когда ты можешь сам выстраивать свой график и ни под кого не подстраивать... Ну, нет, понятно, подстраиваться придется да, в какой-то мере, но в намного меньшей степени. Плюс мне нравится работать дома в атмосфере комфорта и тишины. И я просто намного более продуктивен в тихой обстановке. Вот. И еще одна ценность — это я вот хочу делать что-то, что вот оставляет след. Ну, я уже, кажется, об этом упоминал. Хочу то, что называется meaningful job. Да? Работа, которая несет с собой какое-то какие-то последствия, какой-то импакт на мир имеет. Вот э, неважно, что это, неважно, какое это будет медиум, там пусть это будет э, видеоигра или подкаст или документальный фильм или все что угодно, э, но мне всегда хочется делать вот что-то крутое, дарить людям какие-то классные ощущения, э, ну чтобы Человек, чтобы получал удовольствие от результата моей работы, для меня это много значит.
1: В чем для тебя заключается счастье и считаешь ли ты себя счастливым человеком?
0: Да, я точно считаю себя счастливым человеком, потому что счастье для меня заключается в двух вещах. Первое – это вот то самое meaningful job, а второе – это прекрасные взаимоотношения с людьми. Вот у меня есть люди с которыми у меня, отношениями с которыми я очень ценю, да, дорожу и э, очень благодарен им за то, что они есть в моей жизни, и для меня вот это счастье. И, ну, да, я могу еще добавить третий момент, что, типа, деньги немножечко счастья добавляют в жизни, да, и, ну, наверное, если там это, развивать эту тему, туда до какого-то определенного порога, ну, деньги прибавляют счастье, да, но только до определенного. Э, то есть после каких-то сумм, на счете, ты начинаешь уже ну, немножко о других вещах думать. Ну вот поэтому для меня деньги никогда не были на первом месте. Я понимаю, что у меня в жизни, наверное, было множество вариантов возможностей заработать другой какой-то деятельностью, заработать больше и так далее. Но почему-то я ну, стремился вот к тому, чем занимаюсь сейчас. И ну, пока что не пожалел, что я связался с аудио и буду это продолжать. Я, наверное, готов этому жизнь посвятить. Вот подкасты, видеоигры и то и другое, я думаю, со мной еще очень надолго.
1: Какой бы ты дал совет самому себе, десятилетнему, вот сейчас?
0: Не бояться. Бояться чего-то плохого, что может наступить в будущем, потому что наши самые страшные опасения не сбываются, как правило. И делай то, что тебя пугает. Вот я эту фразу бы сказал себе десятилетнему, и, наверное, он бы не понял, но вот пятнадцатилетний уже бы, наверное, сообразил, что путь к успеху как раз там, где вот, где тебя пугает что-то новое, неизведанное, где ты думаешь, что да я не готов, мне нужно еще время, чтобы подготовиться, вот, вот, Это вот индикатор того, куда нужно стремиться. Я
1: по своему личному опыту это говорю. Дим, в конце выпуска я подготовил традиционный блиц с краткими вопросами. Начинаем. Чем бы ты занимался, если не саунд-дизайн? Программировал бы. Деньги или творчество? Творчество. Друзья или путешествия? Друзья. В чем сила?
0: Ох, какой заковыристый вопрос. У меня жизнь к этому не готовилась. Сейчас я подумаю, минуточку как бы на это ответить. В чем же сила? Прям в тупик ставят такие такие вопросы глобальные. Сила в правильных ценностях и следованию
1: им. И последний вопрос. Что ты рекомендуешь нашим слушателям, которые хотят запустить подкаст как в личных, так и в коммерческих целях? Выключите
0: перфекционизм. Мой первый и самый важный совет. Не стопоритесь на каких-то вещах, которые вот, ну, не идеально у вас там, допустим, у вас нет супер крутого микрофона, или у вас нет возможности сделать там дизайн, оформление, какую-то крутую обложку, вот пусть это вас не останавливает, пусть вас не останавливая то, что вы, может быть, не очень хорошо владеете речью и вынуждены там, вы, может быть, запинаетесь и вынуждены монтировать там свой подкаст, это все неважно, делайте то, к чему у вас лежит душа и помните про то, что подкаст это не самая денежная вещь и что без энтузиазма заработать на подкасте точно невозможно.
1: Дим, спасибо, было очень полезно интересно. И благодарю тебя, что принял участие в моем подкасте.
0: Спасибо большое, Артур, что позвал меня. Спасибо слушателям, что дослушали до конца. Всем лучи добра. Всем пока-пока.
1: Пока. Это был пятый выпуск подкаста онлайн Берлога». Ставьте оценки на тех площадках, где вы это слышите. Благодарю вас за обратную связь. И до новых встреч. Всем пока.